0: Passando a Limpo
1: Hoje nós temos o Passando a Limpo Começando agora no dia 5 de novembro de 2020 A bancada com Wagner Gomes, do Sampaio, Adriana Vitor O Wagner, o PIX já está funcionando no pique normal
2: Geraldo, primeiro é preciso as pessoas aprenderem a utilizar, né? Evidentemente que, à medida que as pessoas vão utilizando, o sistema é muito simples, é muito mais tranquilo fazer uma transferência pelo Pix hoje do que fazer uma transferência, por exemplo, por um DOC ou por uma TED, porque você utiliza apenas uma sequência de números, ou o CPF, ou o número do telefone, ou então uma chave aleatória. Então... À medida que as pessoas forem utilizando, evidentemente a situação vai ficando mais próxima das pessoas e a gente vai conhecer, de fato, um novo sistema, uma maneira muito mais fácil de fazer pagamentos e transferências de valores, Geraldo.
1: Eles estão falando que as empresas vão pagar uma taxa, não é?
2: Sim, é uma taxa, e eu acho que Geraldo,
1: daqui a pouco a vai esticar essa taxa é para todo mundo, viu, vai, ou não?
2: Não, Geraldo. A determinação do Banco Central é que pessoas físicas em transferências, não paguem por esse valor. Pessoas jurídicas, sim. Quando a pessoa jurídica faz transferência para outra pessoa jurídica, ela vai pagar um valor. Agora, esse valor vai ser bem mais baixo, Geraldo, do que, por exemplo, o que é pago hoje em transferências por TED ou por DOC. Porque, para você ter uma ideia, veja só quanto os bancos lucram em cima desses, dessas transferências. Por exemplo, um, uma, um, uma TED custa para o banco, Geraldo 6 centavos você sabe quando você paga por uma TED quando você faz no seu banco? Você Não. tem ideia? Não. Você paga em média 10 reais veja só, o uhum. custo da transferência para o banco é de 6 centavos e o banco cobra em média Que tem banco que cobra um pouco mais tem banco que cobra um pouco menos mas a média é de 10 reais veja só uhum. né? agora, o PIX vai custar seis centavos a cada 10 transferências. É o contrário, entendeu? Então vai ser um custo muito mais baixo. Então o que foi que o Banco Central uh, entendeu para melhorar a relação entre as pessoas físicas? Os bancos não podem, por determinação do Banco Central, cobrar tarifas das pessoas físicas, mas podem cobrar das pessoas jurídicas.
1: Agora, Ivanildo, você que estava uh, reclamando do Simples, foi informado agora, a Receita Federal inicia novo parcelamento de débito do Simples Nacional. Era isso que você queria?
3: Geraldo, não era. Uhum. Eu acho que é, o que aconteceu, o governo simplesmente é, jogou para a frente o que deveria ter cobrado no começo da pandemia, uhum. e passou a cobrar agora, nos meses de setembro e outubro, não é? O antigo e o atual Então você que não desembolsou o dinheiro naquela época Se você perdeu renda Se você perdeu clientes Se você perdeu faturamento Como é que você vai ter dinheiro para pagar duas vezes O que você pagava uma Então hum. é isso aí que, que eu acho que não, não pegou bem Ela bota
1: aqui ó. A Receita Federal informou Que as empresas do Simples Nacional Já podem repacelar Os seus tributos Antes havia uma instrução normativa que limitava o pedido do parcelamento para uma vez por ano. Agora o contribuinte poderá eh, reparcelar eh, dividindo quantas vezes quiser. Então, a gente dividir em, em, em parcelas de R$ 10,00, talvez nos ajude um pouco, né?
2: Ô, Geraldo. <risos> talvez por aí, Geraldo. Oi, Wagner. É, só para complementar a pergunta que você me fez, nessa fase agora, nós estamos ainda na operação restrita do PIX. É como se fosse uma fase de testes, Sim. certo? A partir do dia 16 é que o PIX será oficialmente lançado e estará totalmente disponível amplamente para todas as pessoas do país.
1: Adriana Victor... Eu queria
4: acrescentar umas informações, geral. Por não? Bom dia. Bom dia para você, bom dia para todos os colegas e os ouvintes. É, que no primeiro dia de teste dessa fase restrita a que Wagner se referiu, é, o Banco Central registrou 1.570 transações e justamente nessa linha que Wagner desenvolveu são de valores pequenos, miúdos então não faz sentido você pagar uma taxa de 10 reais para uma transação é, o valor médio das transações nesse primeiro dia somou 90 reais foram várias de 90 reais e a maior transferência de recursos registrada foi de 35 mil reais eu acho que isso é um, um, um plano potente e, e necessário de inclusão digital, que ele chega em meio à pandemia. Por exemplo, é, já disse que sou usuária absoluta e insistente de compras online para evitar aglomeração, enfim. E não faz sentido você fazer uma compra na padaria, a padaria não tem nenhum outro modo de pagamento a não ser a transferência. Como eu não tenho contato físico com ninguém, eu faço uma compra de 30, 40 reais e eu pago 10 de taxa para transferir esse dinheiro. Não faz sentido. né? Então, tinha gente, como o Wagner lembrou bem, ganhando muito dinheiro e não por acaso o lucro dos bancos anualmente só faz aumentar.
1: Essa lei eleitoral, eu dizer, tem muito o que mudar. Eu vejo aqui a manchete. Às vésperas das eleições... Crivella propõe reduzir o IPTU no Rio de Janeiro. Um pacote de bondades que enviará à Câmara o prefeito quer anistiar as multas de quem descumpriu regras sanitárias na pandemia. Aí vem há 11 dias das eleições, o prefeito Marcelo Crivella mudou o discurso sobre crise fiscal enfrentada pelo município e anunciou que vai enviar à Câmara de vereadores que já é previsto um pacote de bondade. Pretende anistiar multas, aplicativos e como é que o camarada está tá disputando a eleição, está com a caneta na mão, é, a caneta da prefeitura, e ainda tem o direito de fazer isso, se mandar talvez tendo maioria na Câmara de Vereadores, ele tem até aquele, é tanto que tá, é, poder ter sido empechemado é, e, e, e não foi, mas como é que a lei permite isso? Então, está tá quase na cara que ele vai perder a prefeitura. E aí ele dando-se a fazer bondade, 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 depois sai e deixa o pepino na mão dos outros. Que
3: loucura, não é, André? Pois é, ele está fazendo isso porque a eleição está perdida. Uhum. Ele sabe que não é ele que vai perder, não é na gestão dele que a Prefeitura vai perder receita e ensino e quem vier depois dele. É, é dizer, Trata-se realmente de uma coisa que precisava ser judicializada. Né? Quem ganhar essa eleição, lá no Rio de Janeiro, que não será o Crivella, Certamente deverá ir à Justiça para reverter essa coisa, se é que a, a Câmara de Vereadores de lá vai, apoiar, vai aprovar. Uhum.
4: Mas, a, a Câmara... Ele corre o a, risco ele... de nenhum para o segundo turno, né?
1: É, exato. Mas Na a,
4: tem a pesquisa ele está, né? paz com 31, é, pesquisa CNN, paz com tá 31. delegada em segundo lugar. É, delegada Marta Rocha e Crivella empatados em segundo lugar com 13 e Benedita da Silva com 9 ou Sim. seja, um bolo só
1: ele tem maioria na Câmara e os, e, os, e os vereadores são candidatos à reeleição quer dizer, vai tudo legislar em casa própria né?
2: e a base dele é forte, Geraldo porque ele já teve, só nos últimos meses dois pedidos de impeachment barrados pela Câmara hum. além de pedidos de investigação também então, é de fato uma base, porque é o seguinte, Geraldo, a gente vem acompanhando a situação do Rio de Janeiro há muitos anos, mas especificamente nesta eleição, inclusive, já há apontamento do Ministério Público e também investigações da polícia apontando a forma de atuação das milícias nessas eleições, inclusive nas eleições deste ano. Então, tudo é muito amarrado, tudo é muito voltado para a gestão em interesses próprios de alguns grupos, entendeu? Então, veja só que o, o, o executivo do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, junto com o legislativo municipal também, tem um objetivo em comum. Foram eleitos na mesma base e têm os mesmos objetivos. Então, só resta a lamentar essa situação do Rio de Janeiro e é preciso ficar muito atento porque esse modelo está se expandindo por outras regiões do país também.
1: Contamos com a contribuição do professor, doutor em Ciência Política Internacional, Tales Castro, para falar da eleição americana. Professor, vendo ali uma agência de notícias, está dando Biden 253, Trump 213. A outra agência de notícias dá Biden 264, Trump 214 se vingar essa segunda agência que lhe falei estamos a seis votos para os 270 e Biden ser eleito presidente dos Estados Unidos é, e aí eu lhe pergunto por é que os especialistas ainda estão com dois pés atrás para dizer olha, é uma vantagem absoluta já já Pode, tirar o, pode botar o paletó pode botar a calça nova porque se elege presidente dos Estados Unidos Biden é, isso é o efeito Hillary Clinton que ainda pesa na cabeça dos analistas
5: muito bom dia geral bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal é uma pergunta que não quer calar é, vários é, é, vários veículos de comunicação exatamente com esses números que você citou geral 264 para Biden Lembrando que são necessários 270 e 214 para Trump. Agora, realmente, o que está que em jogo? É o Estado de Nevada. Né? Michigan foi vitorioso, Biden ontem de noite, o Wisconsin também ontem no final da tarde, é, Wisconsin com 10 votos, Michigan com 16 votos, formando um paredão azul, que vai desde ali a costa é, oeste, costa leste, perdão, né, da Nova Inglaterra, até a região dos Grandes Lagos. Né, passando ali por é, Illinois, Wisconsin, Minnesota Então, é, é, pode preparar o paletó Olha, eu acredito que Biden está com a mão na taça né? Mas ainda tem questionamentos no campo do, da apuração Em estados importantes como é o estado de Michigan e o estado de Wisconsin Isso aí, é, Trump vai querer colocar um debate judicial intenso né? Meio que para ir para o tapetão Como a gente havia comentado ontem, inclusive aqui com os ouvintes e, obviamente, vai ter também uma, uma expectativa muito grande com relação ao estado de Nevada. O estado de Nevada é um estado desértico, é um estado é, que tem seis votos no colégio eleitoral. E observe que é Biden, com os atuais, 264, embora esse número não está muito preciso, porque ainda não fechou a apuração no estado do Arizona, um estado com grande peso, né? São 11 votos no Arizona, né? Fronteira ali com o México, né? E, naturalmente, Nevada está com os números... Estacionados em 75% de apuração. Os números de Nevada são 588.242 votos para Biden e 580.605 votos para Trump. Estamos falando de mais ou menos aí é, é, 8 mil votos né, que separam um do outro. Ou seja, uma, 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 uma margem íntima. Por isso que toda, todo o olhar jurídico, técnico, vai agora. Para o estado de Nevada Que é um estado é, que não, não é citado né, Como aqueles estados com maior projeção Política, visibilidade é não ser pela cidade de Las Vegas né, Que é o principal centro de, de, de entretenimento De lazer, de turismo e também de arrecadação fiscal Então o que acontece Biden está realmente a um fio De se sagrar presidente E Donald Trump vai reforçar A sua munição, a sua artilharia jurídica E também política para observar Nevada Por quê? É, Biden uh, já sabe que Trump está com liderança no estado da Geórgia. A gente pode colocar realmente Trump com uma margem, assim, não pode ser expressiva, mas uma margem de liderança na Geórgia, que são 16 votos. Carolina do Norte, Trump, com uma margem ainda maior, que são 15 votos. E a Pensilvânia que é um estado problemático e teve uma enxurrada de votos aí pelo correio. Esses votos podem ser contabilizados até, Geraldo, pasmem, A sexta-feira, portanto, manhã, né? Então, Biden aí está... Tá, Tá também observando a Pensilvânia, mas, em, mas pressupondo que Pensilvânia, a Lapa, são três votos, a Carolina do Norte e Geórgia vão para Trump, o que é que sobra? Nevada. E aí Nevada acaba sendo um Estado de pouca projeção política, de, de pouca visibilidade, mas vai ser definidor de quem é que vai ocupar a Casa Branca pelos próximos quatro anos.
1: O professor, a conquista desses votos dos delegados ela independe do volume de votos populares que tenha do voto do povo que tem o candidato. Por exemplo, tem um, um estado aí que o uh, Biden teve 95% dos votos. Imagine, se ele tivesse, venceu com essa diferença. Se ele vencer por uma diferença de 10 votos, é do mesmo jeito? Ou o fato de vencer com muitos votos, ele leva uh, uh, os delegados todos ou menos delegados?
5: É uma excelente pergunta, Geraldo é, Vamos para o estado mais populoso Para responder didaticamente a tua pergunta Vamos para o estado mais populoso dos Estados Unidos Que é o estado da Califórnia Inclusive com o maior peso, né? A Califórnia tem 55 é, votos no colégio eleitoral Então o que acontece? Vamos supor que Joe Biden tenha vencido por um voto Um voto, certo. Um voto Absurdo, mas enfim, um voto na Califórnia Ele leva todos os 55 uh, delegados E portanto 55 votos no colégio eleitoral Vamos supor que Trump tenha vencido com 99% de margem em outro estado aqui, chamemos de Missouri. Tá? Missouri tem 10 votos no colégio eleitoral. O fato de, de, de Trump ter sido avassaladoramente vitorioso no Missouri não faz com que ele tenha maior musculatura no, no final das contas, porque é uma eleição em dois níveis. É uma eleição é, que se baseia no quantitativo de votos, mas esse quantitativo ele é estadualizado. Uhum. Então se nós colocarmos aqui para a nossa realidade, que não é essa, mas só para a gente explicar aqui para os ouvintes da Rádio Jornal, vamos supor que o candidato ao Planalto, aqui a nossa corrida presidencial, vença é, com 98% do maior estado do Brasil, que é São Paulo. Né?
4: Uhum.
5: E, obviamente, ele vai receber os votos de São Paulo. Mas ele não tenha sido capaz de capilarizar a sua proposta, o seu conteúdo programático para os estados de menor estatura, o Acre, o Roraima... É, o estado é, de Sergipe, e aí, naturalmente, esse outro candidato que perdeu em São Paulo conseguiu distribuir melhor geograficamente, dis, é, fazer uma dispersão mais ampla, né, geograficamente falando. E esse candidato que conseguiu realmente pegar os estados pequenininhos, abarcar um território maior, ele consegue ser vitorioso. Então, não importa muito, nesse caso, quantitativo nominal, e sim a distribuição geográfica dos estados que compõem a federação, no caso dos Estados Unidos.
1: Adriana Vitor.
4: Bom dia, professor. Me chama muita atenção A quantidade do mundo todo De eleitores né, que compareceram houve uma campanha muito forte Onde o voto é facultativo é, Para que as pessoas votassem Apesar da pandemia é, Exercessem esse direito né? Nós que fomos é, Privados desse direito Durante muito tempo e Isso me toca muito pessoalmente Porque eu acho que isso é uma conquista Do cidadão independente é, de quem seja eleito né? eu, eu, eu tenho o meu direito, eu vou exercê-lo e vou votar em quem eu acho ser o melhor enfim, segundo os cientistas políticos, a estimativa é que 160 milhões de americanos tenham votado um percentual de quase 67% de eleitores no país de voto facultativo e o que me chama absolutamente atenção o maior engajamento desde 1900 120 é anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Perfeito. Olha, historicamente, as eleições
5: presidenciais, pelo menos nos últimos 30 anos para cá, elas têm tido em média, em média, uma média móvel, né? uma oscilação de média móvel, entre 42% a 47% de mobilização, ou seja, de comparecimento nas urnas. Né? E isso foi quebrado nesse ano. A gente vê o um engajamento aí bastante expressivo, mostrando a força, né? a vitalidade do civismo né? a, e da própria democracia americana. E o que acontece é que o voto ele não é obrigatório nos Estados Unidos. O dia último de eleição, que é essa terça-feira agora, foi essa terça-feira agora, dia 3, uh, sequer é feriado nos Estados Unidos. tá? Então, a pessoa está indo trabalhar de manhã, de tarde, arruma um tempinho, vai lá na, na urna e volta. Então, não tem essa... essa essa é, robustez que nós aqui no Brasil temos de ser uma, uma eleição no domingo, uma eleição que é monitorada federalmente com institutos também estaduais, é uma eleição que dá um resultado em tempo real, né, por órgão público federal, no caso é o TSE ou os TREs, é? a gente baixa o aplicativo, monitora em casa, não tem dúvida, então é, 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 uma, é uma, ela, ela, uma eleição, no nosso caso aqui, com maior grau de a palavra técnica, accountability, ou seja, é, é monitoramento e capacidade de fiscalização. Então nos Estados Unidos você tem realmente essa, essa, essa pluralidade e os números, como você citou muito bem, dessa eleição são números espantosos. E não nos esqueçamos que estamos diante de uma pandemia, ou seja, no período ali de junho, julho, agosto, agosto, muitos estados já permitiam você é, é, colocar o seu voto pelo correio. Então, você tem em agosto um período de pandemia, de mortandade, de crise sanitária e as pessoas marcando a presença através dos votos antecipados pelo Correio. Né? Então, realmente, para nós cientistas políticos, essas eleições serão paradigmáticas, serão emblemáticas para uma série de coisas, não só pela demonstração de capacidade de votar, de civismo, é, apesar das controvérsias todas, isso aí também é outro capítulo que a gente vai estar muito, da tá? controvérsias, batalha judicial, é, polêmicas... É, situações absurdas não é? mas a gente também vai olhar com muita atenção sobre é, essa motivação é? do cidadão americano da cidadã americana no sentido de votar e de comparecer
1: Ivanildo Sampaio
3: bom dia professor Tales
5: Ivanildo Sampaio, bom toda dia. vez
3: que se fala na possibilidade das eleições serem judicializadas se diz que a suprema corte americana é conservadora e por, conse por consequência teria tendências de, de, de dar sempre razão a Trump mesmo que ele não tenha isso é assim mesmo, essa Suprema Corte não merece credibilidade é, é parcial, é, é conservadorismo é, significa ser do partido republicano que história é essa <risos> finalmente?
5: E
1: conservação e moral não
5: <risos> Ivanildo, pergunta é essencial sua olha, o que a gente observa é que a Suprema Corte americana, ela tem nove ministros aqui no Brasil nós temos onze. lá são nove e o último a ingressar, a última a tomar posse, foi é, a coisa de duas semanas, tá? Foi uma juíza, agora ministra, é, Amy Barrett, o nome dela. Ela, ela era juíza no TRF, chamemos assim, lá de Chicago. E conservadora, e, enfim, partilhando os ideais, uh, digamos assim, da direita nacionalista. Mas o que a gente observa também é o seguinte, que com essa nova ministra, uh, o perfil da corte está, eh, digamos assim, levemente, chamemos aí de 6 a 5 né, nos votos, Entendendo para o conservadorismo, e foi indicação de Trump agora essa juíza Amy, Amy Barrett O que acontece é que mesmo a gente detectando esse tipo de perfil que é, é real A gente observa também ao mesmo tempo um grau de autonomia muito grande De uma separação de poderes é, melhor definida nos Estados Unidos ah, Os juízes federais americanos eles não têm concurso, eles são nomeações do senhor presidente da república Todos eles, todos os juízes federais são nomeações do senhor presidente da república, são carros vitalícios né? e passam pela sabatina do, do Senado, todos. Então o que acontece? Mesmo assim, mesmo a Suprema Corte tendo essa coloração nesse atual momento, a gente observa uh, muita isenção. Por exemplo, o presidente da Suprema Corte americana chama-se John Roberts e ele é presidente da Suprema Corte desde 2005. Nos Estados Unidos, a, a, é bem diferente do, do, dos nossos tribunais superiores, quando você tem mandato de dois anos, né, tem uma rotatividade muito grande para a presidência. Lá não. Lá o presidente, John Roberts, ele é presidente da Suprema Corte desde 2005 e vai continuar presidente até a morte. Então, a, a, você vê e ele é um conservador, ele foi nomeado por Bush, né, Bush, Bush Filho. Né? Então, é, é nesse sentido que a Suprema Corte, embora tenha essa coloração, eu acho que é uma instituição extremamente séria, é uma instituição assim, de muita reputação, de muita credibilidade, que uh, vai externar os votos que mais ou menos uh, uh, venham a espelhar não é, essa, essa, essa correlação de forças. A juíza que faleceu, por de um mês e meio atrás, ela tinha sido nomeada, ela é, ela é progressista, que era a Ruth Ginsburg, não é? e ela naturalmente tem um perfil mais progressista, mais uh, de centro-esquerda, chamemos assim, e obviamente com essa mudança aí realmente a Corte tem esse perfil. Agora, o detalhe eu não quero me alongar muito na resposta, para não ser enfadonho, mas a tua pergunta é tão interessante que merece um pouco de detalhes. É, veja bem, é, no caso da Suprema Corte, ela só seria instigada a se pronunciar sobre essas querelas aí de apuração, de, de problemas todos eleitorais americanos, se é, Trump e seu é, batalhão jurídico, sua artilharia jurídica aí, é, viesse... Há, obviamente, a decretar que o tema ali envolvido na, na Pensilvânia, na Arizona, o que quer que seja, seja de direito federal. Porque o processo de apuração, o processo das regras eleitorais, cabe aos Estados. E, e a União não mexe nisso. O Estado Federal não mexe nisso. Então, só vai bater na Suprema Corte se for um tema de direito federal. Se for um tema de direito de competência da União. Se não for assim, vai bater na Suprema Corte de cada um dos Estados. Vamos chamar de TJ, né, o Tribunal de Justiça de cada um dos estados. Então, realmente, tem essa. essa porque é, esses dois níveis, do direito dos direitos estaduais e do direito federal americano, isso é muito marcante lá. Isso é muito forte e não se confunde.
1: Agora, toda essa confusão, só repetindo, é por conta do voto pelo Correio, que existe desde o começo e que, inclusive, serviu para Trump na eleição passada. Uma, teria um ministro, essa ministra que entrou, teria a cara de pau de chegar e dizer, bom, vou favorecer o meu candidato? É uma coisa meio absurda pensar isso, não é, né,
5: doutor? É verdade, Geraldo, é verdade, eu acho que não. Você veja que o, o, o presidente da Suprema Corte, o Roberts, que eu falei agora há pouco, ele, inclusive, em determinados votos, agora, coisa de um ano e meio atrás, ele tomou posturas a progressistas até. E ele é um juiz conservador, ele foi nomeado por Bush, Bush, Bush Filho, que era republicano do Texas e tal, então você veja que os juízes, os magistrados americanos têm realmente um grau de independência muito grande, eles sequer se sentam à mesa assim, para jantar com alguém do outro poder, tem que ter muita cautela, tem muito, muito recato, muita parcimônia, não existe isso de, de, de uma aproximação meio promíscua, meio incestuosa como a gente tem nos nossos trópicos brasileiros, não é? é ministro opinando sobre a decisão que é de competência exclusiva uh, uh, do Poder Federal, do Poder Executivo, é judiciário naturalmente legislando, isso que a gente chama de ativismo judicial, que é muito prejudicial na minha humilde visão, e aí, consequentemente, você tem uma coisa aqui meio compromisso, meio estranha. Lá não. Lá as divisões, as competências estão muito bem demarcadas e um não entra no quadrado do outro. Sob pena, sofrer um processo de impeachment muito severo.
2: Uhum. Wagner vamos. Professor Thales, eu vou voltar à questão dos números, da diferença dos números, para ficar um, um, um pouco mais claro, porque eu tenho algumas informações aqui importantes que precisam ser colocadas nessas diferenças. Por exemplo, há uma projeção que aponta Biden com 243 delegados e Trump com 214. Essa projeção diz o seguinte, esse mapa representa os votos fechados e não resultados parciais ou projeções Na outra projeção, que é feita pela agência Associated Press, que é uma agência que acompanha os Estados Unidos há muitos anos, há muitas eleições e sempre com esse modelo, o que é que essa agência faz? Ela vai naqueles loca... naquelas localidades em que, por exemplo, um candidato já ultrapassou a... os 50% dos votos, digamos assim, por exemplo... Numa região onde haja 100 mil votos, se o candidato já teve 51 mil votos, significa que não tem condição de mudar o resultado. Né? mesmo que o outro candidato tenha 49, ele não vai ganhar então a agência Associated Press utiliza esse modelo, por isso que aponta essa diferença de Joe Biden, hoje com 264 delegados e Donald Trump com 214 por essa projeção, a eleição americana é muito complicada para nós brasileiros, nós que estamos habituados a o maior quantidade de votos ser o vencedor, a gente sabe que tem essas diferenças, mas por essa projeção da Associated Press, nós temos hoje quatro estados em disputa. Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia e Nevada. Então, para simplificar, Donald Trump, para ser reeleito, ele precisa vencer nesses quatro estados. Para Joe Biden, ele precisa de apenas um estado. E desses estados, o que está mais próximo de Joe Biden é o estado de Nevada, Ele tem exatamente seis delegados, exatamente o que precisa Joe Biden para ser eleito. Bom, configurando-se esse quadro, já que Nevada garantiu que hoje encerra essa votação e entrega o resultado, Joe Biden pode ser anunciado como o vencedor da eleição. Porém, há a possibilidade, como sabemos, de haver uma judicialização. O presidente Donald Trump já solicitou, inclusive, a paralisação da contabilização dos votos ou revisão dos votos. Eu pergunto ao senhor, havendo de fato essa judicialização, o que pode acontecer daqui para frente?
5: Muito bom, você fez o um levantamento correto e pontual. Geórgia é, Trump tem, teria de vencer. Carolina do Norte está com vantagem dele de vencer. Pensilvânia teria de vencer. Aí seriam 20 mais 15 mais 16. E Alaska, praticamente, Trump já está com, com, com a vitória em Alaska, são três. Então, o que acontece? A vitória vai estar por um estado, que é o estado de Nevada, com seis votos. Biden, se vencer em Nevada ou seja, seis votos que ele precisa, estando com 264, 264 mais 6, fez 270, acabou pode botar o paletó e preparar a caneta para assinar o ato, né, agora obviamente, em tese judicialização, pode-se ter recontagem, só que nos Estados Unidos quando você impetra uma ação dessa natureza, o um partido político é que arca com os custos da, da recontagem né? o poder público não vai se se, se, se desdobrar para esse gasto né, Para essa percepção aí onerosa Então tem todo esse aspecto aí Se é, é, também for judicializar na, No estado de Nevada uh, Vamos ter obviamente Uma batalha campal Absolutamente agressiva E talvez, isso é um cantamento de pedra meu aqui Talvez nós tenhamos uma repetição Daquela fatídica eleição Lá de 2000 né, Onde foi vitorioso o Bush Filho contra Al Gore, né, que era vice-presidente de, de, de Clinton e ele venceu por um condado ou seja, um município que no caso lá em 2000 foi o um município de West Palm Beach um pouco ali ao norte ali de Miami né, e aí consagrou-se uh, no tapetão, no debate judicial do direito da Flórida não no direito federal, no direito da Flórida sobre a questão de recontagem de votos e aí o Bush foi presidente um, um inclusive presidente de dois mandatos então, pode ser que nós tenhamos uma situação dessa semelhante agora? Pode sim o nível de agressividade está tamanho, Wagner, que eu acho que a gente não pode descartar nada. E onde é que está o, 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 o olho do furacão? Levado. Um estado pequeno, um estado isolado, um estado, um estado desértico, uh, que pode naturalmente definir os rumos da Casa Branca. Eu diria mais, eu acho que os rumos uh, do mundo, né? porque você tem uma mudança substancial a partir de quem quer que uh, uh, continue vitorioso, ou seja vitorioso agora nesse pleito.
1: A notícia é derrubados, os deputados derrubam, veto a desoneração da folha de pagamentos. Uma coisa consensual, o pessoal do governo já aceitava, não houve dificuldade para cair, agora nós estamos com o advogado trabalhista Ney Araújo. Eu começo perguntando, doutor Ney, valendo até o final de 2021, não, não se abriu demais esse prazo?
0: Bom dia, Geraldo Sério. bom, bom dia. dia para os demais, e ouvintes da nossa jornal. vamos trabalhar. Bora. É, com relação a essa extensão dessa desoneração, ninguém sabe até onde vai os efeitos, né, onde vão os efeitos dessa pandemia do, do novo coronavírus. E essa desoneração está sendo uma das formas também do enfrentamento da pandemia. Nós já tivemos aí, por exemplo, é possibilidade de suspensão ou redução dos contratos de trabalho. Tivemos a ampliação da margem consignável do, do crédito consignado. Tivemos também a redução dos juros no crédito consignado. Tivemos adiantamento aí do 13º para aposentados no mês de, nos meses de abril e de maio. Enfim, são várias medidas tomadas, todas com base nesse quadro
2: é danoso mais que trouxe essa pandemia do novo coronavírus Wagner Gomes doutor Neira Ujo uh, era um, uma grita muito forte das empresas para que esse veto fosse de fato derrubado, as empresas alegavam que não teriam condições no ano de 2021 de manter os empregos agora, do ponto de vista trabalhista Além do emprego, tem mais algum benefício para o, o trabalhador? Bem, vale.
0: o principal é, é, objetivo do trabalhador é ter um emprego e um emprego bem remunerado. E o objetivo da desoneração é fazer com que a economia funcione melhor, porque sem é, aquecimento da economia, você não tem crescimento do emprego. E com isso também sofre a previdência social, porque a arrecadação cai. Então, você precisa do emprego, porque esse dinheiro que chega na mão do trabalhador, ele volta imediatamente para o mercado. Com os salários baixos que nós temos, ele vai todo ser consumido em habitação, transporte, alimentação, saúde, educação, quase não sobrando aí, Nada para a poupança. Nesse quadro, eu entendo que a desoneração possa ajudar.
1: Adriana Vitor?
4: Bom dia, advogada. É, a Receita Federal diz que entre 2012 e 2019, o governo abriu mão de arrecadar com a desoneração 113 milhões mais de 113 bilhões desculpe em valores nominais e que para 2020, a estimativa de renúncia é de 10 bilhões e meio Isso pode, na sua opinião Acarretar, de fato Um prejuízo Irrecuperável nos cofres Públicos federais
0: É, Adriana, a estimativa Da, da, da Receita Federal né, De perda de 10 bilhões nesse ano 2020 seria de 10 bilhões e meio No ano de 2021 Agora, nós precisamos verificar é, Sem essa desoneração, por exemplo Qual seria a queda da arrecadação Já que a economia Vai ter Um decreto Então é mais é, é melhor você aquecer A economia, é melhor que você Motive as empresas Para que tenham investimentos Para que com isso Possa crescer O consumo Mediante também O, o número de empregos é, diretamente né, na remuneração do trabalhador e indiretamente no investimento que as empresas deverão fazer para a sua qualificação ou mesmo crescimento das suas atividades.
1: Já está convencido, Ivanildo?
3: Não, eu queria saber do professor Ney é, se não corremos o risco de vir por aí um novo tributo principalmente sobre transações eletrônicas que o ministro Paulo Guedes já defende há algum tempo. Seria uma forma de compensar essa perda com a exoneração?
0: Bem, Ivanildo, isso aí é um temor seu e acho que do resto do Brasil, não é? Porque toda vez que se fala em perda de arrecadação, e nem sempre esses dados são reais. Você sabe disso nessas reformas trabalhistas, na reforma da Previdência quantos dados verídicos não é foram ventilados justamente para que houvesse o convencimento da população e do Congresso Nacional sobretudo na aprovação dessas reformas então é um dado relevante esse aí que você aborda e que deverá é, ter o é, um posicionamento da, da população e é que vai definir não é se suportará mais este encargo. Outra que vez
1: dia. o nosso agradecimento ao advogado trabalhista Né Araújo. Bom, essas chuvas que tivemos desde o começo da semana aqui no estado de Pernambuco, agora mesmo o pessoal está eh, nos informando aqui, de Bodocó, sertão do Araripe, bastante nublado, tempo fechado, tem tudo para chover. E o pessoal esperando mais chuva, mesmo já tendo chovido no começo da semana em Bodocó. E aí fui indo, tivemos aqui pelo Agreste, tivemos uma cheia, coisa muito séria até, em Senarol o pessoal uh, ainda está pedindo donativos, tivemos cheia em Petrolina, o Inmetro, manda um recado hoje, olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, é uh, uh, aliás, não é Inmetro, Inmet emitiu um alerta laranja de perigo de chuvas intensas para 28 municípios da Paraíba. Estamos com o professor geógrafo Lucivano Jatobá. E eu lhe pergunto, professor, essa chuva está na agenda? É normal para esses tempos ou isso é um ponto fora da curva?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia aos queridos ouvintes aí da Rádio Jornal. Bom, é um, uma situação bem interessante essa que se formou aqui na região nordeste do Brasil nesses últimos três dias, Geraldo. É, você me pergunta se é uma situação normal. Não, não é muito normal, porque o que ocorreu agora no nordeste foi a passagem, que está agora terminando, a passagem de um sistema atmosférico chamado Zona de convergência do Atlântico Sul Essa zona de convergência geral tem muitas nuvens E sai da Amazônia E vai até O Oceano Atlântico É um sistema muito amplo né, Que tem muita relação com a convergência Dos ventos E também da umidade amazônica Só que ela é mais frequente Na região sudeste Causando aqueles aguaceiros Pesados E no verão, ela pode chegar até o Nordeste brasileiro, até, por exemplo, o estado da Bahia. O que aconteceu agora foi um ponto um pouco, um pouco fora da curva. Houve uma antecipação e uma migração mais para o norte desse sistema, que é a zona de convergência do Atlântico Sul um sistema que provoca muita
1: chuva. Evandro de Sampaio? Bom dia, professor Lucivani.
3: Bom dia, Me diga uma coisa: é possível prever hoje se no próximo ano nós teremos um período de seca, de estiagem prolongada como tivemos nos últimos anos, ou ainda é muito cedo para isso?
6: Não, o que, o que está previsto, o que as imagens de satélite estão mostrando é o seguinte, primeiro nós estamos com uma anomalia térmica na superfície do Oceano Pacífico, negativa, chamada Laninha, que é o inverso do El Niño. Quando há Laninha, ocorre o quê? Mais chuvas, historicamente, climatologicamente ocorrem mais chuvas no Nordeste. E quando há o El Ninho, sabe-se que há uma tendência para seca. E como não estamos com essa perspectiva do El Ninho, e sim da Laninha, que já está praticamente configurada, então espera-se que as chuvas sejam mais Abundantes no semiárido. Esse é um aspecto. O outro, Ivanildo, é que as chuvas do Nordeste semiárido estão muito relacionadas com também a temperatura superfície, da superfície do Oceano Atlântico. Quando essas temperaturas estão aqui no Atlântico Sul mais elevadas, ou seja, com um desvio positivo, a tendência é de termos mais chuvas no sertão. E o terceiro aspecto é que já há dois anos o sol se encontra num período de baixa atividade, ou seja, com pouquíssimas manchas solares. Então, a conjugação desses três fatores concorre para que tenhamos um inverno, que é assim chamado impropriamente de inverno, aqui no Nordeste, que é a estação das chuvas, então, podemos dizer melhor, né? estação das chuvas com uma situação de normalidade climatológica ou acima da normalidade, ou seja, com vigios positivos. É uma situação boa para o Nordeste brasileiro.
1: Wagner Gomes? Muito e bom.
2: nesse período quente, nesse período de calor, professor Lucivano Jatobá, a gente acompanha em várias mudanças climáticas em todas as partes do planeta, o senhor citou algumas, inclusive, a gente pode dizer que nosso período quente pode ser ainda mais quente do que o habitual?
6: Não, eu acredito que fique em torno da média. Haverá, claro, em março, né? em março, é, fevereiro março, nós vamos ter dias excepcionalmente mais quentes. Isso vem já ocorrendo há muitos anos, Wagner. Agora, o que é ruim nesse período de maior calor é a questão da saúde pública. Por quê? Porque as viroses e às vezes as infecções bacterianas se intensificam exatamente nesse momento de calor extremo. Então, o que, é que se, o que é que nós aguardamos para esse período quente que vai ser final de janeiro, fevereiro e março? Nós vamos ter mais doenças, mais viroses, mais infecções bacterianas. Isso é o que todo ano se verifica.
1: Por que essas chuvas são tão concentradas, professor? O caso de... Uh... Sanharó, por exemplo, chove em Sanaró, não chove nem pesqueira, nem choveu em Belo Jardim. Quer dizer, é, é, a, a chuva de uh, Palmeirina, que foi, foi uma tromba d'água. Aí por que elas acontecem desse jeito?
6: É, Sanharó teve, Geraldo, impressionantemente, 289 milímetros, segundo divulgação do nosso, da nossa PAC, né uhum. 189 milímetros em 24 horas praticamente. eles são é um, um evento extremo de precipitação mas você tem razão quando diz, por que também não chove em pesqueira? É porque essas, essas chuvas, elas decorrem de, da localização de núcleos convectivos. O que é isso? Esses núcleos convectivos são núcleos com uma grande quantidade de nuvens. E muitas vezes até o relevo daquela área concorre para que essa convecção seja mais intensa. Aí ficam aquelas células. Por exemplo, agora, nesse momento, no estado do Piauí, nós estamos é, com um núcleo desse, no centro, quase no centro do Piauí. Vai chover muito nas próximas horas no Piauí. Então fica aquela mancha lá de nuvens aquele sistema convectivo e cai um aguaceiro pesado e outras áreas ficam com um céu aberto. Isso é típico do semiárido, é típico desses ambientes que têm déficit hídrico.
1: O nosso agradecimento outra vez ao professor cientista Lucivânio Jatobá, que falou das chuvas.